0: es quien puede ayudarte cuando te baja la serotonina en pastillado es? ¿Quién puede ayudarte? Oye, qué buena o sea, la nuestra intro, ¿eh? no, nuestra nueva intro, súper original. Se me ocurrió ahora, ahora recién nomás. Sí. ¿Pero, pero suena conocido a, a, otro, a otros podcasts? No, no te suena conocida ni una wea. Es a mía, es mía, es mía. Yo Patent la inventé. Era ya, eso, bueno. era eso o la paya, la paya en pastillada. No, mentira, no, 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 no he no, no, caído tan bajo, querido. No
1: pretendes, señor?
0: Oh. <risa> ¡Que lo de potrillo? potrillo!
1: No, ya, muy, muchas crees? cosas funa, funables. Sí,
0: sí, sí, oye, no, pero es que, pucha, ¿quieren destruir todas nuestras tradiciones? Oye, el rodeo. ¿El rodeo? Sí, si sí, algo tan tradicional. Sí, pues. Es Oye, tan, no. Tan... no. Yo quiero creo, yo creo aprovechar este espacio. Me va a tomar eh, 30 segundos de espacio para declarar que yo no estoy a favor del rodeo. Tampoco creo que debiera ser deporte nacional. Eso, eso nomás. Esa buena es un deporte,
1: bueno. <risa> Porfa. Por favor, sí. Usted, es, se, señor, señora, si le gusta el rodeo. Eh, este es un espacio donde usted no es bienvenido o bienvenida.
2: Eso. La hueá
1: la hueá oh. hostil, no. Así son son bienvenidos, bienvenidas. Nosotros ayudamos sí. y, a, y solucionamos las dudas de todo el mundo. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo. O sea, que no estemos de
0: acuerdo no significa que no podamos prestar nuestra ayuda.
1: Exacto, exacto. Oye, nosotros ayudamos
0: eh, a todo el mundo. Sí, sí, sí. Oye, pero eh, bueno, después de esta pequeña introducción. Eh, es bueno presentarnos pues, para la gente que, que está recién subándose a este espacio ¿Quieres Exacto. partir tú, Álvaro? ¿Te gustaría introducirte?
1: Me gustaría introducirme como una persona llamada Álvaro Álvaro, Álvaro Ayala. Yo soy médico cirujano, a pesar de que no opero, soy médico cirujano Estoy haciendo la especialidad de psiquiatría en la Universidad Católica de Chile y mi área de intereses, los trastornos alimentarios
0: Perfecto ¿Y usted quién Pacampo. es? ¿Usted quién es? Eh? ¿Yo? ¿Sí? Eh, no, no, yo no, no, yo no No se no, llama No, no se llama, no, <risa> no se llama. <risa> Oye, no, mira eh, para la gente que no me conoce, soy, el, soy José Acuña. Para los que me conocen, soy el José. Eh, soy médico de la Universidad de Chile y también estoy haciendo la especialidad en psiquiatría en la Universidad eh, Católica. Y yo ya dejé de decir que soy médico cirujano porque, amigo, ¿a quién, a quién engañamos?
1: Sí, la verdad es que no, muchos años ya de, de esas cosas sí. quirúrgicas. No, ¿Y sabéis qué? No. no la he hecho para nada de
0: menos, weón. Bueno. No, yo tampoco. Que, que la cirugía se quede ahí, está súper bien. Puede sobrevivir sin mí totalmente. Eh, yo he sobrevivido sin ella. Bien, piola. Eh, pero no, no, no nos llevamos. Así que, oye, eh, bueno, como la gente sabe, nosotros aquí hablamos de temas eh, de salud mental. Que podrían resonar en algunos o podrían eh, de cierta forma, ah, es que di lo tuyo como que ven enredé <risa>
1: yo, <risa> yo yo dije, parte. Que el, el José se empoderó, estaba haciendo la introducción que yo siempre hago ¿ver?
0: eso, no, 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 no me fía a la mierda
1: <risa> no, bueno como les comenté acá hablamos cosas particularmente sensibles relacionadas con salud mental por lo tanto no es extraño que les pueda afectar y en ese caso los invitamos a que se sientan libres de dejar la, la grabación y, y poder quizás estar más tranquilo porque efectivamente hay cosas que son difíciles que nosotros conversamos. De todas maneras, nosotros estamos abiertamente disponibles a orientarlos, orientarlas y ofrecerle alguna guía en relación a cómo acceder a las prestaciones de salud mental a muchas personas ya le hemos ofrecido esta ayuda nos, nos han agradecido porque se han solucionado algunas dudas y la verdad es que se siéntanse en confianza de escribirnos a, a nuestro DM de Instagram eso eso
0: eso. Eh, eso era lo que yo traté de decir pero que claro lo que intentaste no... decir Me intentaste abortar sí, y no, no Pero no pucha. Ah, pero sí, oye, la intención es lo que cuenta, ¿o no? No, a veces. lo importante a es hacerlo veces. bien Ah, cállate, culiao eh, dice, Cállate vos, cállate vos, larva, cállate vos Oye, eh, hablemos de... <risa> pasemos al tema de hoy, de hoy día, pu, ¿o no? Ay, sale un gallito eh, Vamos a hablar sobre la psicopatía mm.
2: Chan Chan, chan,
0: chan eh, Aquí como que me gustaría poner esa... esa ese sonido así como... Tin, tin".
1: <risa> de psicosis. Sí.
0: Bueno. El de psicosis. Eh, sí, de hecho, de hecho. Eh, hablemos sobre la psicopatía, po, que fue eh, el tema que escogimos para, para esta semana. De íramos sí, a pues, al lado como de del. Hecho... de. de uh -huh. No, está bien, está bien la psicopatía. De hecho, que iba a decir? Sí, no te iba a
1: comentar que nos llegaron hartas preguntas, evidentemente es un tema de harto interés, es un tema como bien masificado en los medios de comunicación, en, la, en, la, en el arte, en el cine, etcétera. Y en relación uh -huh. con eso nos, nos han preguntado, ¿qué es la psicopatía? ¿Tiene alguna relación con lo que socialmente se cree que es? Y también nos mandaron un, un audio que quisiera que pudiéramos partir con ese audio, que nos lo vale. envía Valentina, voy a, voy a reproducirlo.
0: Dale. Hola chiquillos, ¿cómo están? Primero que todo, les quería dar muchas gracias por el podcast, lo disfruto mucho y me he escuchado casi todos los capítulos más de una vez y estaba esperando mucho el capítulo de la psicopatía. Y mi pregunta es, es si es que la psicopatía es parte de un trastorno de personalidad, igual que el trastorno borderline. Y aparte si... Sí, eh, el narcisismo, sobre todo como el narcisismo perverso, también es parte de, de un trastorno en personalidad. Y sí, es como, es un grado, entre comillas, menor que, que la psicopatía. Eso. Muchas gracias. Buenas preguntas, Oye, buenas preguntas. Sí, sí, súper buena. Eh, muchas gracias a la amiga por escucharnos tantas veces. Muy muy linda sí, ella. Sí, bueno, yo creo Oye, que la... Eh,
1: sí. Dime.
0: No sé, partamos conversando Al tiro de, de Yenopo Que nos plantearon al tiro eh, la, la, Como la gran interrogante O sea, ¿qué es la psicopatía? Eh, y hay alguna aproximación De si es un trastorno de personalidad ¿No es cierto? Como, como una aproximación a la definición Yo creo que es difícil Exacto. encontrar Una definición como única de psicopatía eh, Y yo creo que las aproximaciones Hay que hacerlas desde Partiendo un poco desde que entendemos nosotros por psicopatía y cómo se relaciona eso con nuestro, con nuestro mundo y con, nuestra, con nuestras definiciones entonces lo, lo primero que tenemos es que la psicopatía en sí podría entenderse como un trastorno de personalidad ahora, ¿qué es la personalidad? y esto lo hemos conversado en algunos capítulos antes pero de forma muy resumida la personalidad podría entenderse como la forma en que una persona es, en el fondo eh, y si esto lo desglosamos en, en, en ciertas características, podríamos decir que la personalidad in, eh, involucra cómo la persona se percibe a sí misma, cómo percibe al resto del mundo, cómo regula y expresa sus emociones, cómo se relaciona con otras personas... Eh, y que generalmente todo esto todas estas características son constantes en el tiempo y se configuran desde temprana desde temprana edad, en el fondo uno eh, entiende que la personalidad se terminaría de configurar más o menos entre los 18 hasta 23 incluso ya tirando para los 20, 25 años, en el fondo adolescencia tardía claro. donde es joven eso es como, sí, como pues una, ahí la... una primera aproximación
1: Sí, bueno. ahí lo, lo central de la, de la personalidad uh -huh. es que es bastante parecido a lo que uno habla en el lenguaje coloquial de personalidad, que es mm. como uno espera finalmente que la persona se comporte como en relación a cómo uno conoce a la, perso a la persona, cómo espera, claro. cuáles son las expectativas que uno tiene de que una persona se comporte de una forma en cierto momento en particular. Y eso ya Exacto. habla de cómo la persona tiende a percibir el mundo cómo la persona se comporta en relación con esta percepción del mundo, hay personas que son súper perseguidas, ¿cachai? y uno habla él, esta persona tiene una personalidad en que es súper perseguido y mm. uno cacha que esa persona ante una situación en donde se esboce una, incluso como muy mínimamente un perjuicio, la persona va a actuar con suspicacia, se va a alejar va a reaccionar un poco hostil quizá y ahí uno habla de que es la, la personalidad de esa persona, es así claro Claro. y ahora y cuando... nosotros entendemos finalmente uh -huh. sí, dale
0: no, 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 termina, termina, perdón que como estamos medio en la porque te escucho con algún, sí. con algún desfaz pero dale nomás, termina
1: sí, ahí nosotros entendemos la psicopatía como dentro de un trastorno de la personalidad, y ahí creo que era lo que tú ibas a seguir comentando como cuando, cuando hablamos finalmente de que una persona tiene un trastorno de la personalidad, y eso es básicamente preguntarse ¿En qué momento esta forma de ser de la persona la vamos a catalogar como algo anormal? Y es, es importante esta pregunta porque es casi cuestionar la esencia de la persona, eh, como desde de larga data. Y la, pero la verdad es que sabemos que, la, que hay personas que por su forma de ser, tanto por ejemplo en cómo perciben el mundo o cómo se regula su propio afecto, las personas sufren o incluso hacen sufrir a terceros, que en este caso sería el caso de la, de la psicopatía. Y en ese marco, eh, yo, yo encuentro que es difícil igual ubicar la psicopatía como eh, actualmente, pese a que nosotros sabemos que es un trastorno de la personalidad, o, a, o al menos es el modelo en que más, más se entiende, igual es súper difícil ubicarlo. No, no sé qué uh -huh. tienes tú que, que, que puedes decir al respecto, José.
0: Sí, o sea, quería complementar un poco lo que venía ahí hablando de, del trastorno de personalidad Porque, como tú bien dijiste, es difícil eh, establecer cuándo la forma de ser de una persona Empieza a ser patológica Empieza a ser algo que se aleja de, de lo saludable, por así decirlo Y eso no, no, nos remite también a pensar qué es lo normal y qué es lo anormal por así decirlo, y en ese sentido el carácter social y mmm, el carácter más que nada como interaccional o inter, in, no sé cómo, cómo es la palabra, como... Interaccional, inter, interaccional. Interrelacional, claro interrelacional es lo también, más importante, sí. y yo uh -huh. creo que esto va a ir de la mano de lo que vamos a entender también como, como psicopatía no, uh -huh. no lo hemos definido así categóricamente aún, pero aproximándonos, que es lo que estamos haciendo un poco ahora también la psicopatía como trastorno de personalidad va a tender a esta normalidad en el sentido más social en Exacto. el fondo en el fondo eh, en el sentido de cómo tu forma de ser perjudica tu eh, interacción con las demás personas perjudica a la otra persona y te impide en el fondo vivir una vida eh, basada en, en, en un modo social, por así decirlo que Exacto. es en el fondo como nosotros entendemos que, que sobrevivimos finalmente, somos seres sociales eh, ahora creo que me fui un poquito por las ramas volviendo como al, al a lo que veníamos conversando tú me preguntaste si es que era posible como ubicar la psicopatía dentro de lo que veníamos conversando hasta ahora y la verdad es que es difícil Puesto que si bien es una palabra que eh, se ocupa harto Es un eh, es un trastorno que ha sido eh, persistente a lo largo del tiempo eh, Actualmente no está clasificada en ninguno de los dos manuales Más importantes de diagnósticos que tenemos Ni en el CIE 11 ni en el DCM 5 eh, Y lo que sí eh, es que en algunas en alguna, eh, investigaciones y algunos autores utiliza la psicopatía como sinónimo de trastorno antisocial de la personalidad Y en el fondo como que por ahí vendría, vendría a meterse un poquito el, el, el concepto Hay que entender antes, antes de, 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 de pasar al trastorno antisocial de la personalidad Que todos estos manuales diagnósticos lo que hacen de cierta forma es aunar eh, criterios que han sido históricos o que, o que en el fondo han estado presentes dentro del desarrollo de de nuestra ciencia, entendiendo también que la psiquiatría es una especialidad súper joven entonces, muchas veces el cómo se incluye un diagnóstico el nombre que se le da, los criterios que, que se utilizan para diagnosticarlo intentan recoger toda esta literatura, toda esta evidencia que, 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 que ha estado presente a lo largo del, del tiempo eh, ahora, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir el trastorno antisocial de la, de la personalidad?
1: Bueno, la, el trastorno antisocial de la personalidad, este sí trastorno está incluido dentro de los manuales que tú comentaste. Y la verdad es que el nombre como que habla por sí solo y que uh -huh. es un cuadro en el cual, que es de larga data, como son los trastornos de la personalidad, en donde lo central es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Eh, acá está, es claro, la, como la despreocupación, la carencia de empatía por la, uh -huh. por la otra persona. ...acá habitualmente se acompaña de, de una incapacidad también como para involucrarse en responsabilidades personales y sociales. Y esto uh -huh. finalmente como que se traduce en la, lo habitual, es que sea una persona que no es extraño encontrar... ...que tenga cierto comportamiento criminal, que tienda al engaño, a la estafa... ...y que además uh -huh. por este asunto de, de tener po asumir poca responsabilidad, tienden a ser más impulsivos, a, a planificar poco las cosas... También hace en relación con esta impulsividad a ser bien agresivo, a ser bien violento. Mm. Tienden a despreciar de manera temeraria a veces la seguridad. Son irresponsables. Y quizá una de las cosas como más centrales de la, de la antisocialidad es la carencia de arrepentimiento en torno a todo este comportamiento. Finalmente, en la, quería comentar que... La persona con un trastorno personal de personalidad antisocial es básicamente una persona como que tiene un comportamiento francamente disruptivo y con poco arrepentimiento al respecto. Y que es distinto a tener una conducta antisocial aislada. Cualquier sí. persona puede tener una conducta antisocial, a veces eh, personas como que van a super y se roban una cuestión, ¿cachai? Y eso no es un trastorno de personalidad antisocial. Un trastorno de personalidad antisocial se configura cuando esto es algo perdurable en el tiempo y que parte a temprana edad. Hay personas que pueden tener periodos con conductas antisociales, pero eso no uh -huh. los hace tener un trastorno de la personalidad antisocial. Personas que tienen un trastorno bipolar, por ejemplo, en episodios maníacos, igual pueden tener conductas medias disruptivas, violentas, agresivas, etc., pero eso no lo hace tener un trastorno de personalidad antisocial, sino que es más bien un estado en el que están cursando. Está, acá estamos hablando de que esto es una, una conducta persistente en el tiempo.
0: Claro. Oye, y entonces, en ese sentido, psicopatía y antisocial y, y trastorno antisocial serían lo mismo?
1: Claro, son, son distintos y acá es súper relevante porque la había algunas personas que nos preguntaban no, nos pidieron, por favor, no hablen solamente de la psicopatía como, como los delincuentes, asesinos seriales o gerente, claro. porque no es, no es que los psicópatas sean delincuentes o que todos los delincuentes sean psicópatas, y el problema de la, de la trastorno de personalidad antisocial es que es una, requiere como que la persona sea delincuente casi para para diagnosticarse y nosotros sabemos que, que eso no es la que la psicopatía no es, no es así comparten rasgos sí eh, en la población con psicopatía es más frecuente encontrar cierto tipo de delito de crueldad pero no son exclusivos comparten características uh -huh. pero, pero son, son distintos son bastante distintos
0: Claro, entonces, volviendo como un poco a la pregunta inicial ¿Qué es la ¿qué es la psicopatía finalmente? Porque una cosa es como lo que lo que nosotros tenemos los manuales la otra cosa es como eh, lo que ha aparecido desde la perspectiva un poco extra manual Un poco más como, como histórica Por ejemplo, yo tenía muy en concepto que una persona o una personalidad tendiente a la psicopatía Generalmente era una mezcla entre narcisismo, que en el fondo es como... Como esta autoimagen auto elevada de, de, la, de la persona Una mezcla también con, con falta de empatía Que en el fondo es la capacidad de ponerse como en la posición de otra persona eh, Y eso también eh, asociado a ciertos rasgos más paranoides Como en el fondo sentirse más perseguido claro. Más como, como observado por las demás personas Como que esa confluencia de cosas Podían definir una personalidad psicopática ¿cachai? Ese, Esa era como la definición que tenía yo Ahora, sí, eh, un poco sí, uh -huh, no, dale, uh -huh, un poco no, dale, como no. investigando también eh, no, sé, no sé qué opináis tú Álvaro de esto que, que se ha, que se ha eh, definido como eh, los rasgos insensibles y sin emociones que en inglés son como los SEO traits eh, y que en el fondo se asociarían eh, con una trayectoria más grave y crónica del comportamiento antisocial y que generalmente tienen que ver con la falta, con la falta de empatía, con afecto superficial y con una actitud como indiferente frente a estímulos negativos eh, y esto claro. es interesante porque se ha visto que estaría presente en, eh, en las personas con rasgos más psicopáticos desde la infancia eh, ya sea de forma primaria O sea porque estructuralmente Su funcionamiento cerebral es así O de forma secundaria Que en el fondo eh, Por las experiencias que les tocó vivir Ya sea de maltrato físico De, de abuso, etc. Estas personas desarrollan esto, estos rasgos ¿Cachai? Claro eh, sí. Pero toda esta cuestión es muy extra manuales, ¿cachai? O sea, sí, pues, no, no, no aparece, pues, no, no se recoge en los manuales y finalmente nos quedamos como con una definición eh, como poco sustentada, por así decirlo, ¿cachai?
1: Mm. Yo creo que no sé es, si, te pasa, si te pasa
0: lo mismo, si te pasa como, como pensar en sí, eso yo, mismo de repente. Sí,
1: de, de todas maneras, pero yo creo que es importante entregar el mensaje que que si bien la psicopatía es una condición frecuente, es como en el 1% de la población, en un, mm. en un estudio que tú revisaste era como hasta el 2-4%. Sí,
0: era Un 1-2% mujeres sí, y 3-4% hombres.
1: Exacto. Lo importante es que la, la psicopatía no es sinónimo de delincuencia y la, y los del, la delincuencia no implica psicopatía. ¿ya? Uh -huh. O sea, hay personas que tienen un comportamiento antisocial de manera perdurable, donde cometen múltiples delitos, cometen estafas, mienten, no se arrepienten. Pero no, no necesariamente esas personas tienen una psicopatía. Y vamos a ver ahora lo que es la psicopatía. Sí, la psicopatía es más frecuente en esa población, pero no es toda la población. Acá, por ejemplo, hay estudios chilenos que dicen que en la población carcelaria más o menos un 13% tendría eh, cierto grado de psicopatía eh, relevante. Uh -huh. Pero cuando uno analiza la eh, por el tipo de delito, aquellos criminales que cometen delitos violentos, ahí la, la presencia de psicopatía se eleva. Estamos hablando como de 4 de cada 5 criminales violentos tendría una psicopatía, previamente
0: tal. Mm. Entendiendo, acá, crim sí. entendiendo crímenes violentos, violaciones, homicidio, Exacto. Es como Exacto. ese tipo de, de delito.
1: Y, y eso es importante porque lo central de la psicopatía, y ahora hablando ya más de la, de las, de qué es propiamente tal la psicopatía, uh -huh. y qué se diferencia de todo el resto que hemos conversado, es que lo central de la psicopatía sería lo que tú dijiste, como esta insensibilidad, ¿cierto?, frente al frente uh -huh. al otro, y que Estaría, por, por, ...estaría como la expresión de una respuesta afectiva deficiente hacia los demás. Es como que uh -huh. la persona con psicopatía no puede experimentar emociones... ...y entre las emociones está el poder empatizar con la otra persona. Si bien la, uh -huh. la persona con psicopatía puede entender qué significa esto... ...como que no carece de eso. Es como uh -huh. la, la metáfora es que la, como que la persona con psicopatía entiende la música que serían las emociones, pero que no, como que no las siente ¿cachai? como que mm. la comprende cómo leerla, pero no la, no la siente finalmente
0: uh -huh. claro, claro aquí tú eh, mencionaste lo de la falta de empatía pero también, o sea y lo, y lo de esta como, como rasgo más insensible eh, y también eh, mencionaste no, no sé si mencionaste otras cosas porque te me quedaste como medio pegado, perdón no sabía cómo conectar esta parte sin, sin decirte que te me habías pegado. Upsí eh, oye, pero volviendo un poquito al, al, a la definición, habían varias características que podían como definir a un, a un, a un psicópata. Exacto. No sé si, si te parece que las, que las lea, en verdad. Sí, menc mencionémoslas, mencionémosla. Sí, bacán, bacán. Bueno, hablamos de la carencia de empatía. Eh, en general una persona con rasgos más psicopáticos tiende a ser eh, deshonesto, deshonesta y mani o manipulador, eh, egocéntrico y grandioso, que son los rasgos más narcisistas de, de la personalidad, eh, con emociones poco profundas y superficiales, que era lo que mencionaba yo anteriormente, con un inmenso sentido de empoderamiento, dominante y controlador, impulsivo, con un estilo de vida nómade y responsable, eh, con necesidad de excitación, es decir, como con, de sentir emociones fuertes, y propenso a usar la intimidación y la violencia predadora. Ecuático. Rigio.
1: Sí. Prigio. Sí. Y ahí la, es súper ecuático porque acá no habla tanto de, de que vaya a cometer crímenes ni nada de eso, sino que va un poco como más abajo, como claro. cuál es la naturaleza que subyace al comportamiento que estamos observando esta persona es delincuente esta persona estafa miente, se expone a riesgo, pero ¿por qué hace eso? y en la psicopatía todas estas características que tú mencionaste están en la base, en la explicación de eso mm. Eso mm. es, es importante esto y por eso esto es distinto con otras personas que que, puede, que, que cometen actos delictivos este es un uh -huh. grupo particular de personas
0: Claro. fíjate que, que esto igual eh, cuando uno lee un poquito estas características uno de cierta forma tiende a pensar que estas personas tendrían como, como una capacidad distinta para entender el comportamiento humano ¿cachai? en el sentido de que para manipular a alguien tienes que saber cómo esa persona se comporta ¿cachai? Eh, a pesar de como tu falta de empatía y yo creo que, que finalmente Exacto. como que como que los rasgos se van como potenciando, ¿cachai? Porque si tú uh -huh. no, no sientes cómo lo puede estar pasando a la otra persona, si además eh, tienes emociones que son poco profundas, si no te lográis como conmover con lo que está pasando, uh -huh. además tienes un sentido de empoderamiento, quizás eso te hace mucho más fácil poder manipular a otra persona, ¿cachai?
1: Exactamente. Y, y te que da la, menos cargo de
0: conciencia, hay... entre comillas, mentir o como sí. como eh, manejar las situaciones, ¿cachai? Finalmente como para sí, tu, pues, no, mira, pa tu beneficio.
1: Que, sí, pues y sabéis que incluso hay estudios que han visto que, la, que las personas con psicopatía, si bien no entienden muy bien o no sienten en realidad las emociones, sí las pueden simular de manera mucho más como creíble que las personas que no tienen psicopatía, o sea, son mm. muy buenos simuladores de estado afectivo, mm -hmm. lo cual suma a las capacidades manipuladoras. Mm
0: -hmm. Ahora mira, yo igual eh, dentro de, de, de las cosas que estuve leyendo, había un estudio que trataba de vincular la, la, los rasgos psicopáticos con la inteligencia emocional, eh, porque mm. uno, dentro de todo lo lógico sería pensar... Eh, ok, estas personas eh, Probablemente deben tener una inteligencia emocional Muy grande ¿cachai? O una inteligencia social como muy grande Para poder entender Cómo funcionan las demás personas Y poder usar eso a su favor ¿cachai? Versus quizá otra visión Que podría ser a lo mejor estas personas No tienen una gran inteligencia emocional Y por eso manipulan Y por eso se comportan de la forma que se comportan y finalmente lo que claro. mostraba un poco la evidencia era justamente eso, que la población es súper heterogénea en ese sentido. Mm. Eh, pero que sí, eh, una peor inteligencia emocional podía ser un predictor de rasgos psicopáticos más graves ¿cachai?
1: Mira, mira que... yo tengo otra relación con eso... ¿Sí? Sí, en relación con eso, igual me voy a adelantar un poco lo que viene después. Sí, obvio. Pero igual hay toda una teoría, hay toda una teoría en torno a la neuromoralidad que, uh -huh. que habla básicamente de que hay ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el tomar decisiones de carácter moral. Eso quiere decir, decir si algo es socialmente bueno es malo, le va a hacer daño a alguien, no le va a hacer daño a alguien. Y se ha visto que justamente estas áreas están afectadas en aquellas personas que tienen un comportamiento antisocial. Eso quiere decir personas claro. que, que tienen cumplen criterios de, de un trastorno de personalidad antisocial. Y se ha visto que a mayor alteración de esto se tiende a presentar más bien rasgos psicopáticos y no solamente un comportamiento antisocial aislado. Eso, mm. eso se traduciría en que un mayor alteración de la capacidad, de la neuromoralidad, o sea, de los circuitos cerebrales asociados con la toma de uh -huh. decisiones morales, se, se asocian con un cierto nivel de psicopatía. Eso quiere decir que si bien la persona entiende la, lo bueno y lo malo, a nivel cerebral su capacidad de decidir en torno a eso está afectada. Que justamente claro. tiene que ver con esto de, de carencia de empatía o que tiende a, a, a ser dominante, controlador. Por lo tanto, claro. hay todas estas características tienen tienen una un correlato cerebral bien, bien potente.
0: Mira, aprovechando que te desordenaste, yo igual ah, desordenémonos nomás, ¿no es cierto? Ya. <risa> yeah. Sí. Mira, yeah, es yeah. que justamente también está, ahí, ahí, estuve mirando que había, un, un, bueno, son metanálisis, que, o sea, no metanálisis, pero como revisiones, que en el fondo eh, pescan todo estudio y te hacen como un resumen bonito para que uno no tenga que leer todos esos estudios eh, eh, como uno por uno <ríe> qué, qué gran forma de explicar que es una revisión pero sí totalmente y mira había un, un, un ejercicio donde en el fondo ponían esta situación Cacha, te la voy a te la voy a leer decía eh, estás a bordo de un bote salvavidas ya como yeah. imagínate que estás en el Titanic y como que el Titanic se hunde obvio y a ti te rescatan
1: a Spoiler eh... alert, spoiler alert el, el Titanic se hunde
0: Qué imbécil
1: eso. Ojo, ya, para la gente y... que no ha visto la película eh, El Titanic se hunde Lo siento Sí,
0: eso, eso el Titanic se hunde, les aviso
2: eh,
0: vale. Ya, pu, déjame, déjame ya, leer la cuestión ya. Y la cuestión es que ya Vais en el Titanic, el Titanic se hunde Y te rescatan en un bote Y resulta que en tu bote va una persona Que está muy herida, ¿cachai? y uh -huh. Y tú tienes que tomar la decisión Porque esa persona va muy herida Y el bote se está hundiendo y el bote salvavidas también se está hundiendo ¿Cachai? Porque va con muchas personas Entonces tú, ¿Sí? tú tienes que tomar la decisión De si pescas a ese hombre que va herido Y lo tiras por la borda Y salvas a todo el resto de, de, de personas ¿Cachai? O si no tiras al hombre porque no está muerto ¿Cachai? Solo que está muy herido Pero intentas como... Sal como... Eh, como que no, no decides tú si esa persona, como que la tira o no la tira, ¿cachai? Claro. Uh -huh. Me expliqué muy mal. Pero en el fondo, no, tienes que, que tomar que, tú eh, la eh, decisión eh, de si tirar a la persona por la borda o no. Porque está muy bien. Sí, sí,
2: ¿Cachai? Cachai es como... tú, no?
0: Sí, sí, sí. Eso es como un dilema moral, típico. Y la cuestión Exacto. es que les mostraron este, este dilema a, a varias personas finalmente los que tenían rasgos más antisociales, eh, lo que se veía era un poco lo mismo que decías tú, que las áreas involucradas con la respuesta emocional, porque si uno piensa, esta es una cuestión muy distresante, como que si a uno le sí, ponen no. este panorama, uno lo primero que o sea, cuando yo lo leí, mi primera respuesta fue como, ah, ¿qué hago? así como, como que uno igual se, se, se pone en duda sí, y uno se empieza a estresar sí, sí. y decir como, como ya pero se van a morir todos, pero es una persona no puedes decidir, ¿cachai? como que en los rasgos más psicopáticos o antisociales de la, de la personalidad, no había esta respuesta al estrés de forma tan marcada como la había en, los, en la población control. ¿Cachai? Eh, y eso es un correlato eh, que, se ha, que se ha visto sistemáticamente en los estudios que se hacen con neuroimagen, eh, con. con eh, en, en el fondo con técnicas un poquito más, más avanzadas de, 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 de imagenología. Uh -huh. eh, y que finalmente son las mismas estructuras no sé si las vamos a conversar más adelante pero son las mismas estructuras anatómicas las que, las que se ven alteradas ¿cachai?
1: oye, quiero, quiero agarrarme eso que acabas de decir y así
0: hacer un salto uh -huh. cuántico porque no puedo no,
1: no, no mencionarlo <ríe> dale y, y voy, a, voy a, a sacar una pregunta miscelánea que íbamos no, que a mencionar <ríe> después y la voy a contar ahora
0: ya, dale nomás porque sí, ya, hay se, una nos pa, hay... se nos fue la chucha la pauta
1: es que hay una persona que nos preguntó Si todos ¿Ya? tienen su lugar en el mundo ¿Cuál sería el lugar del, de las, del psicópata?
0: Ah, y, buenísima pregunta Sí, po,
1: y, la, y la cosa es que tú planteaste un dilema En donde una persona sin psicopatía eh, Le costaría mucho decidir Sé que me quedé pegado <risa>
0: si no, me no, 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 tranqui, tranqui, tranqui No, 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 si te escucha,
1: si te escucha sí <risa> Porque tú, tú presentaste un dilema moral en donde en donde la presencia de psicopatía facilita la toma de decisión en una situación particularmente difícil.
0: Claro. Y, y
1: cabe pensar, ¿por qué A anotan, comillas de esa... ¿Ah? A lo triage. Ah, porque... Ah, sí, po. Sí, po. Eh... Sí, pues sí. ¿Por qué Porque una cuestión tan desadaptativa y tan socialmente inaceptable como es la psicopatía está tan presente? Si la evolución, eh, la selección natural debería haberlo cortado. Y claro. parece parece ser que la psicopatía, los rasgos psicopáticos, tienen alguna función en el mundo y que sería como que le facilitaría la toma, toma de decisiones en personas que tienen una posición en que tienen que tomar decisiones difíciles.
2: Mm. Por ejemplo, líderes.
1: Estamos hablando de, de presidentes, estamos hablando de directivos, estamos hablando incluso de personal, no sé, policial, eh, gente que desactiva bomba. Y eso es súper importante porque la, hay un estudio que, que se hizo en niños, eh, y no ningún estudio experimental, sino que se observó solamente, porque se uh -huh. sabe que, que la gente con psicopatía, considerando que la que lo central es esta respuesta afectiva disminuida, nosotros sabemos que la gente con psicopatía tiende a ser como más fría o más frío, y esto implica que en todas las emociones, particularmente el miedo, lo sienten en una, en una menor intensidad, y por eso son capaces de cuando son delincuentes hacer actos tan terribles, porque el miedo no, no es un freno, y la respuesta al miedo se puede medir, la respuesta al miedo se, se ve en cómo cambia la frecuencia cardíaca, cómo cambia la presión arterial y como otros parámetros. Y eso se puede ver en todas toda personas. Y en este estudio lo que hicieron fueron ver eh, a un grupo de niños, mostrarle imágenes terribles y ver cómo era su respuesta al miedo. Y encontraron un uh -huh. grupo de niños que tenían eh, una respuesta al miedo disminuida. Esos niños lo clasificaron, parece que tienen una respuesta al miedo disminuida. Nuestra teoría es que estos niños después van a tener rasgos psicopáticos.
2: Uh -huh. Y a
1: esos niños los siguieron así, por ejemplo, 30 años. Eran niños así de menores de edad, así como 8 años. Los siguieron en 30 años y vieron que el 75% de estos niños eran criminales violentos, ¿cachai? Eh, y es un porcentaje súper alto. No uh -huh. obstante, se vio que había un 25% que no lo era y cuando se analizaba la, en qué, por qué, qué estaba compuesto este grupo de niños, eran policías, eran eh, gente del ejército, eran bomberos también. Mm. Por lo tanto, ahí cabe, cabe explicarse. ¿Será que la psicopatía es un rasgo útil para, para la sociedad, pero que por influencias quizás ambientales, se, se desvía hacia un camino, francamente, como disruptivo con la sociedad? O bien a un camino que es prosocial, como sería el una. Eh, formar parte, no sé, de alguna policía, o de los bomberos, o del ejército, o ser líder de alguna otra. alguna otra institución. Y así. Brigio, ¿no?
0: Súper brigio, porque eso no, no, nos remite a lo que. Eh, a lo que mencionaba también al, al principio. O sea. Eh, cuánto de. Tu rasgo o tu forma de ser Te permite desenvolverte en la sociedad ¿Cachai? Porque Exacto. ¿Qué pasa si un psicópata lo poní En un cerro viviendo solo? ¿Cachai? ¡No haría nada! Eh, y como que no tendría una conducta eh, Porque ¿De dónde viene su, su conducta desadaptativa? De su interacción con, con el resto de las personas ¿Cachai? Eh, ahora Sí me, 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 me queda rondando el tema de hasta qué punto nosotros también como, como sociedad necesitamos rasgos psicopáticos, ¿cachai? Necesitamos mm. gente con frialdad para tomar decisiones, eh, necesitamos gente eh, que a lo mejor no tenga la misma resonancia emocional frente a, de, a, a, a situaciones que, que pucha para pa otras personas podrían ser muy, muy potentes. ¿Cachai? Como que de cierta mm -hmm. forma igual los necesitamos, ¿cachai? Igual necesitamos personas con. con ese. Con, con esos tipos de rasgos. Eh, ahora, lo que tú mencionaste también del. 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 De del. Del contexto en el, que, en el que estas personas se desarrollan. Eh, también juega un. Y aquí también me va a pegar un salto cuántico importante como en la pauta. Pero. Eh, también está está estudiado de que en muchas ocasiones eh, estos rasgos se podrían potenciar cuando tú estás expuesto a violencia a temprana edad, ¿cachai? Exacto. Y aquí es donde queda la duda, como que, que también como alguien nos hizo la pregunta, creo, pero si es que la psicopatía es algo con lo que se nace o algo que se forma, ¿cachai? Como que...
2: Exacto.
0: En el fondo, yo creo que la evidencia lo que muestra ahora Es que los rasgos psicopáticos de personalidad Están presentes desde, desde etapas tempranas del desarrollo Sobre todo lo que tiene que ver con eh, con, con las respuestas al miedo con, la, con, la, con los patrones de activación cerebral Ahora sí, eh, muchos rasgos psicopáticos O rasgos más antisociales de la personalidad Se desarrollan de forma más adaptativa ¿Cachai? No sé si... si que, como quiero, quiero como ejemplificarlo pero, ¿te acordáis de... tuviste Walking Dead, ¿no es cierto? sí, 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 sí ya ¿te acordáis de, de Merle y, ah, y sí, su sí, hermano? Sí. y Daryl Sí. ¿cachai? ellos son un muy buen ejemplo, porque mm. en el fondo vienen del como de la misma cuna ¿cachai? porque son hermanos crecieron al parecer en un contexto social medio adverso eh, mm. y, tenéis, y, y tenéis a Merle ¿cachai? que según yo es como muy psicopático y sí, tenéis a sí. Daryl, que es como el falso psicópata, ¿cachai? Porque en el fondo él mm. tuvo que adaptativamente desarrollar estrategias de respuesta más antisocial, pero para sobrevivir al medio, ¿cachai? Exacto. Pero su código moral eh, es distinto al de Merle. Ahora, aquí yo también me, me, me hago una trampa, porque ¿qué es el código moral finalmente? ¿Qué es la moralidad? ¿Quién define que tu conducta es buena sí. o es mala? ¿Cachai? Y ese era otro punto que me quedó rondando de, de la definición que tuviste de, de, de psicopatía, ¿cachai? Y, y de, lo que, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque es un, construc un constructo súper social y súper moral, ¿cachai? Exacto. Porque de cierta forma ensalzamos como sociedad rasgos que consideramos prosociales mm. y eh, vemos mal como aquello que atente a nuestra vida en comunidad, ¿cachai?
1: Exacto. Como en la, en la isla de la psicopatía... ¿El psicópata sería psicópata? ¿O, ¿O no le pondríamos nombre? Exacto,
0: esa ese es mi duda, pues, ¿cachai? Sí, po.
1: Oye, la, que quiero... A propósito que que hablaste,
0: que no, ¿sí? Oye, nos laxiamos, no, si a pro, a <risa> pero estuvo, que, estuvo, buena, estuvo sí, bueno sí,
1: el, no, el debate. Pero es que abordamos hartos puntos de la pauta igual, además. Sí, po. Y la a propósito de esto que tú comentaste, si se hace o se, o se nace... Yo creo que es, <coughs> este es el momento de hablar de una de las cosas que igual nos preguntaron harto que tiene que ver con mm. la diferencia entre la psicopatía, el narcisismo y la sociopatía, que se tiende a confundir y harta Ajá. gente usa de manera intercambiable psicopatía con sociopatía, e incluso gente dice sobre el claro. narcisismo. Y no han preguntado, ¿hay alguna relación entre el trastorno, trastorno narcisista de la personalidad, la psicopatía y la sociopatía? Mm. o qué, ¿Qué diferencia hay entre ellos. Y bueno, uh
2: -huh. el,
1: Mira, no sé si quieres hablar sí. tú del narcisismo primero y después yo hablo de de lo de la sociopatía y la so psicopatía, quizá.
0: Ya, perfecto, perfecto. A ver, el... A ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué <risa> imbécil! Me desordenaste toda mi línea de pensamiento. La gente tiene que entender que yo vengo yo vengo saliendo de un resfriado. Ya, sí, ya. No, y te fuiste en licencia. Y... Oye sí, me fui de licencia. Bueno, eh, a ver, el a ver... Claro, <ríe> bueno, no puedo decir a ver de forma seria. Por. <ríe> el narcisismo es un trastorno, o sea, el trastorno de personalidad narcisista es una cosa, pero el narcisismo en sí se podría entender como una serie de rasgos de personalidad que pueden o no, obviamente, constituir un trastorno. Eh, y que generalmente se ve en personas con psicopatía. Y estos rasgos consisten principalmente en un patrón eh, dominante de grandeza, ya sea como en la fantasía, es decir, como en lo que la persona piensa de sí mismo o en el comportamiento, eh, esto asociado a una necesidad de admiración y una falta de, eh, de, de, de empatía. ¿Cachai? Eh, si uno va como al, al manual diagnóstico aparece una serie de criterios, pero de forma muy resumida es lo que comenté, a lo que comenté antes, o sea eh, un sentimiento de grandiosidad y de, eh, ya sea en el pensamiento o en el comportamiento, que el resto lo admire o que reconozca este, esta grandeza y una falta de empatía también eh, ahora, se habla de un continuo también como de narcisismo y, y antisocialidad eh, y aquí es donde eh, El narcisismo maligno Que por así decirlo sería como la versión más grave Del, del narcisismo eh, Para algunos autores también podría De cierta forma incluir Lo que, lo que nosotros también entendemos como, como psicopatía Yo creo que ahí como que probablemente estoy enredando Un poquito los conceptos, pero... Eh, un poco para que a la gente le quede claro hay muchos rasgos del narcisismo y de formas graves de narcisismo que aparecen en la psicopatía
1: claro y ahí la el como el autor típico de, de esto eh, Kemberg, se escucha bien, ¿cierto? sí, sí, está... sí, sí se escucha sí, el, que bueno por mencionarlo nomás y ahí justamente uh -huh. habla que se van sumando gra grados de severidad, de trastorno de personalidad y pasamos ya no solamente a tener rasgos narcisistas pasamos a tener un trastorno de personalidad narcisista después pasamos mm. a tener un narcisismo maligno que sería cuando uno le suma el sadismo esto quiere decir la, la, la agresividad que, que uno disfruta agre, agredir al resto y ya en el último extremo cuando en esta agresividad con goce perdemos la culpa ya uno habla de un trastorno antisocial de la personalidad y acá se usa como sinónimo de como con psicopatía Nah, acá uh -huh. no hay, Mira, hay una diferenciación
0: Sí, me acuerdo que en algún momento Leí un, una cita De un, de un asesino serial eh, uh -huh. De estos así Como típicos de, de, de serie De Estados Unidos, pero la cita era Que a este gallo le gustaba eh, uh -huh. Mirar a los ojos A su, a su víctima antes de De, de morir es que no, no, no me acuerdo si lo leí o lo vi en una serie o lo o lo estudié bueno, filo. la cuestión es que le gustaba mirar a los ojos y él decía de que en el fondo su justificación era que pocas personas tienen como el... la oportunidad de mirar a otra persona en su último momento de vida y que eso solamente era una facultad que podía permitírsele incluso solo como adiós Dios ¿cachai? o sea, piensa el nivel de narcisismo que tenía esa persona para considerarse sí. Dios, ¿cachai? Y justificar su acción en decir como, o sea, yo soy un Dios, yo me estoy permi yo me estoy permitiendo ver a esta persona morir, ¿cachai?
1: Cuástico, <risa> ¿verdad? Impactante. No, eso, o sea,
0: eso yo creo que es como lo, como sí. lo más grave. Pero para que un poco se entienda que, que esta grandeza y esta visión como... Eh, ensalzada de sí mismo mm. puede ser tan burda como incluso creerse Dios y hacer actos para justificar esa cuestión claro.
1: quiero aprovechar acá de que estamos ya terminando la, la parte de narcisismo para pasar a la diferencia de sociópata y psicópata pero quiero aprovechar uh -huh. para detenerme en comentar y, y destacar que el narcisismo no es sinónimo de, de maldad ¿Ya? Y eso es importante comentarlo Porque el lenguaje psiquiátrico Tiene la desventaja Que se ha utilizado mucho tiempo Para insultar, para agredir Para referirse de manera despectiva a las personas mm. Y la verdad es que es un término Que no tiene una connotación moral Narcisismo tiene que ver Con una característica Como que ya son las que dijimos Y que se habla de narcisismo Porque por el mito de narciso De la, de la autovaloración y de la grandiosidad Y... Y lo mismo pasa con la psicopatía, que ya vimos que las, los rasgos psicopáticos están presentes en más personas que, so, que, lo, que solamente los delincuentes. Por lo tanto, el, uno podría decirle a una persona, oye, tú tienes rasgos psicopáticos y, y no debería tener una connotación moral, pero con el uso que ha tenido durante mucho tiempo, ya eso no se puede hacer. Y eso ha pasado con muchos términos psiquiátricos. Recordemos que la idiotez, la, la idiocia y la estupidez eran términos psiquiátricos hasta que se empezaron a utilizar de manera peyorativa para referirse a... Pues, ¡Estúpido! Sí, ¿pocachai? como lo mismo, lo mismo pasa con el retraso mental, que se empezó a usar como un insulto y tuvo que cambiarle el nombre a discapacidad intelectual. Y, y, ahora, claro. y ahora yo... No le diría jamás a una persona como que tiene un retraso mental, porque eh, se sentiría mal, pero eso es pura culpa de la sociedad, ¿cachai? Y lo mismo pasa con el narcisismo, y quiero referirme a esto porque hay muchas cuentas en redes sociales que hablan de narcisismo, como cómo identificar a un narcisista, cómo alejarte de un narcisista, cómo los narcisistas te hacen daño, y digo, amigos, amigas, en verdad uno puede hacer daño de cualquier manera y no necesariamente teniendo una personalidad narcisista, y y las personas con personalidad narcisista no necesariamente van a hacer más daño que una persona sin, sin personalidad narcisista y eso tiene uh -huh. que quedar claro porque ese tipo de difusión que hacen solamente contribuye a la estigmatización así que si incluso uh -huh. si no saben de eso, mejor no comenten oh, me puse hater, bueno <risa> sí. me puse hater, bueno pero es que sé es que me da rabia me da rabia sí. la verdad, porque eso nos resta, nos resta a nosotros nos rema en contra y a los pacientes igual, uh -huh. eh... Porque la, finalmente la gente no decide tener una personalidad narcisista. Y es casi como que fuese una decisión voluntaria, deliberada. Y dice, ya, yo quiero tener esta cuestión y mm. sentirme grandioso y sentir y, y me a los demás. Y eso no es así. Eso no es así. Bueno, eh, entonces, la diferencia si sociópata-psicópata. Tranquilo,
0: Álvaro, tranquilo.
1: <ríe> me agité, weón. Me agité, eh, no. Chao.
0: Sí, te agitaste mal, weón.
1: <ríe> <ríe> Ya, ya. Puede que es que le psicóloga ahora, muchacha.
0: Puta la wea. No, pero mira, ahora la Oye, diferencia de sociópata. Eh, uh -huh.
1: Dime, no, dime, dime.
0: No, no, es que te quedaste pegado, pero filo. Ah, la ah, diferencia bien. entre sociópata y psicópata muy simple. En ambos casos hay trastorno de la personalidad antisocial. En el sociópata hay rasgos psicopáticos y en el psicópata. Chucha, me enredé, lo dije <risa> Déjame decir a mí, déjame decir a mí, déjame decir a mí. No?
1: ¿Quieres decirlo, ¿Quiere decirlo tú? No, dale, dale, dale. dale. Sí, es, que hay, es importante explicar que hay. que, que ah, Para esto es, sí o sí hay que hablar que lo que tú comentaste antes, que hay causas genéticas y ambientales. Y, uh -huh. y vamos a hablar que una persona tiene una psicopatía cuando las conductas antisociales que tiene se explican principalmente por la genética. Eso quiere decir que uno asume que son algo heredado. Y, la, uh -huh. y se habla de sociopatía cuando las causas son principalmente por una influencia ambiental social hablamos por ejemplo de una persona muy influible por el entorno que se junta con un grupo de, de pandillas que tiene actos delictivos y, y en ese contexto desarrolla una, una conducta antisocial pero no es como que venga como por así decirlo, comillas de fábrica con eso
0: mm. exacto eh... Um... Entonces, sociópata, antisocial, sin, sin rasgos psicopáticos, psicópata, antisocial, con rasgos psicopáticos. Exacto, exacto. Oye, eh, y aprovechando que hablamos un poquito de, de como las causas, no uh -huh. sé si causas, pero... ¿Ser psicópata es algo que se nace o es algo que se va construyendo? Creo que nos hemos ido aproximando a esta respuesta a lo largo sí. del capítulo. Sí, pero exacto. un poco como para pa darle el espacio formal a la, a la pregunta. Yo creo de que, eh, o sea, no, no es lo que creo, es lo que, es lo que aparece un poquito la, en la evidencia. Eh, los rasgos de personalidad más psicopáticos que tienen que sobre todo ver con la respuesta al miedo, con la falta de emoción eh, y con la falta de empatía, tienen una base eh, una base estructural y neuroanatómica bien bien importante y bien, y bien documentada. En el fondo hoy en día eh, se sabe que hay ciertas partes del, del, del cerebro del, del psicópata que funcionan distinto y que tienen que ver sobre todo con la respuesta con la respuesta al miedo y con el, eh, con la capacidad de tener control sobre los actos y estas estructuras principalmente serían la amígdala, la corteza prefrontal, eh, etcétera. no quiero dar tantos nombres como para no enredar eh, pero más o menos sería eso ahora eh, con respecto a la segunda parte si es que en el fondo se hace yo creo de, eh, de, de lo que he leído también que si bien estos rasgos pueden aparecer en, en, en las personas eh, y una persona puede venir configurada en el fondo como para funcionar así muchas veces también estos rasgos responden a, eh, a cierta estrategia adaptativa, que era un poco lo que lo que hablábamos an anteriormente y aquí la distinción claro. que se hace es si estos rasgos son primarios, o sea, si la persona viene en el fondo así o si son secundarios, si es que en el fondo responden a una estrategia adaptativa eh, entonces la respuesta a si se nace o se hace, yo creo que un poquito de las dos Claro. no sé qué opinas la... tú Álvaro eh...
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esa, esa diferenciación entre primario y secundario se, se usa harto. Entendemos uh -huh. primario como algo como que la persona trae así de, de nacimiento y secundario algo que se va desarrollando secundariamente a cosas que le van pasando, como lo que tú dijiste. Y justamente uh -huh. la misma dicotomía de psicópata o sociópata, primario o secundario. Eh, y que importante hacer esa distinción porque finalmente cuando predomina uno u otro igual se ven como cosas distintas por ejemplo la, cuando predomina lo primario, la psicopatía, lo que viene de nacimiento estos son usualmente aquellas personas que no sienten miedo o que tienen una, una conducta antisocial que tiende a durar más en el tiempo Incluso el tipo de agresión que o el tipo de violencia que prefieren tiende a ser distinta. Eh, mm. Típico que la, la agresión de la sociopatía o, o, de las, o, de lo, o de lo más secundario es reactivo, o sea, le agreden y esta persona se defiende a veces de manera desproporcionada quizás. Pero en cambio en la psicopatía más primaria la agresión tiende a ser proactiva, o sea, quiere decir la persona busca agredir. Y, también se, y eso explica por qué... Eh, la psicopatía se tiende a ver más en asesinos seriales mientras que la sociopatía habitualmente son como más riñas y callejera o violencia doméstica eh, porque tiende a ser una violencia más reactiva
0: claro ...claro... Mm. Eh, um, bueno y no sé sí, qué, de, más... sin, uh -huh. y aportar Pero igual bueno. que
1: hay varios genes ya descritos que se relacionarían con la psicopatía entre ellos como están algunos están relacionados con la con la testosterona otros están relacionados con, con neurotransmisores como la, la serotonina igualmente. E incluso con, hace poco igual, hay uno que se ha visto que está, podría estar relacionado con la expresión y la transmisión de oxitocina. Que justamente la oxitocina no hace mucho se ha estado asociando harto con la, con la capacidad de empatía eh, de las personas. Uh -huh. sí, y hay harto evidencia de que el, la, la psicopatía... Sobre todo cuando es primaria Podría ser un trastorno de neurodesarrollo Así como, una,
0: como un trastorno del espectro autista Es que justamente Es lo que lo que, lo que iba a nombrar un poquito La parte del tratamiento Pero el, la psicopatía Podría entenderse como Si es que son rasgos que vienen con la gente que, O sea que vienen con la persona Que tiene una base genética Es del neurodesarrollo finalmente Exacto, ¿cachai? exacto es como, como igual como como el, como el como el autismo, no no igual en el sentido de síntomas, pero en el fondo como en, en la misma en la misma línea, por así decirlo
1: sí, po. sí, sí sí oye José, acá Dime. Eh, María Paz, nuestra... pasémonos
0: a la parte de diagnóstico,
1: es que yo te, tú ya hablaste de la parte estructural, ¿cierto? porque María Paz nos preguntó como ¿Sí? qué diferencias cerebrales estructurales existen entre psicópatas y no psicópatas, bueno ahí tú mm -hmm. ya lo adelantaste, ¿cierto? la la amígdala, la corteza prefrontal, el estriado
0: claro, Eso. mira, voy a voy a compartir un poquito como lo, lo, lo que aparece de estudios de, de imágenes uh -huh. y la verdad es que las alteraciones anatómicas que, que se han logrado evidenciar tienen que re, responden principalmente eh, al sistema ventral que conecta el lóbulo temporal con áreas frontales eh, y a un sistema dorsal que conecta el lóbulo frontal eh, con, áreas más, con áreas más límbicas que en mm. tienen que ver con, con las emociones claro. eh, y lo otro también es que habría un, una, como una mala conexión por así decirlo entre la amígdala que es la estructura también involucrada en, en la activación emocional eh, y las áreas prefrontales que mm. tienen que ver más con el control sobre, sobre estas emociones
1: ya pues hablemos del diagnóstico entonces vos José ya pues bueno, el diagnóstico. Oye, espérate, eh,
0: espérate, espérate. espérate. Antes, ¿sí? antes de, antes de, antes de. Chu, chu. Yeah, eh, yeah. Que ya igual considero importante comentar esto de, del, del señor Cage, Pueblo. Ah, sí, verdad, ya, dale, dale. Sí, dale, ya, dale. así como para que la gente entienda: en el 13 de septiembre de 1848, yeah. el señor Phineas Cage. ...que um, era un caballero... ...que vivía en Estados Unidos... ...tuvo un accidente y se enterró un chuzo... ...cachai... ...en la cabeza...
1: ...en la cabeza...
0: ...en la cabeza... ...bueno, la cuestión es que... ...el, el señor sobrevivió... ...pero... Eh, posterior a esta a, a este accidente que tuvo Él cambió de personalidad En el fondo pasó de ser una, un individuo Conservador, metódico, responsable y sobrio A una persona caracterizada como Irritable, agresiva, violenta, impulsiva Insensible y frecuentemente Ebria Mira. ¿Cachai? Ahora eh, esto Pensemos 1848 Recién se está empezando a descubrir Que el cerebro y toda la, la volada y toda la cuestión entonces, lo importante de este caballero fue que eh, fue uno de los primeros casos donde se empezó a pensar de que probablemente como la persona es y como la persona se comporta podría tener su base en el cerebro. ¿Cachai?
1: Claro, sí, 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 sí. Sí,
0: sí ahora, importante es que el señor Cage, a pesar de todas estas cosas, igual pudo desarrollarse como persona. Y, weón, el señor Cage estuvo en Chile. En Chile. Al gallo lo mandaron de Estados Unidos a Chile. Y el gallo vivió acá. Hijo, ya el hueón allá, da.
1: allá el hueón como que va a pasar piola casi.
0: <ríe> claro, claro, me mandó a la país culiado ya a Chile. Y hueón estuvo en Chile.
2: Es, es, que, que es que yo lo micro, creo que es
0: importante tú. porque es que manejando micro sí, no te estoy hueveando. El gallo manejaba micro, manejaba, weón manejaba las 230. No, mentira, pero lo mandaron a Chile, eso sí es verdad. La, la, y estuvo en Chile la hasta que <ríe> eso las dos <ríe> no pero y el señor Kech estuvo en chile hasta el año o sea hasta que falleció el año 1860 en san francisco 12 años después de su de su accidente pero eso eso quería comentar
1: o sea él, él fue eh, un conductor de trans santiago de, 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 en esa época
0: Oye, weón, ¿vos querís que nos fueran todos los conductores de Transantiago? No, pero
1: weón, sí, pero es fue, no, estoy apelando a, a nada, a ninguna valoración moral. A ninguna valoración moral. O sea, moral. es que,
0: no, sí, está bien, está bien. Pero es que en ese tiempo no había Transantiago, pues weón, si era 1800.
1: ¿Y, pero ya habían buses, weón.
0: No tengo idea. ¿Y qué manejó? Eh, decía micro, decía transporte público. Es verdad, es el transporte público. Porque y no había micro en esa época. Pues. ¿Manejaba carreta? ¿El trolley? No, pues weón, si el trolley es mucho después, según yo. Manejaba carreta.
1: Carreta. Yo creo O sea, esas esa victorias de Valparaíso también podría ser...
0: Esa, esas cuestiones de haber manejado, pues si no había... Sí, no. ¿Qué año de haber llegado la micro a Chile? Puta... ¿Llegaron las micro amarillas, pues weón?
1: Sí, pues... No sé, yo no soy de acá, yo soy de Iquique
0: <risa> bueno, igual yo soy de Antofa, pues, bueno. ¿Qué, qué tengo no, idea no, no, yo?
1: ¿Qué na, año na, llegaron no las mirar. micro
0: No.
1: Oye, pero no. me preocupé, ¿no? no Creo que nos funen, ¿no? ¿Por qué? Si no dije nada al respecto. Ya, si me funan, funenme Ya, está bien, está bien. Eso. Está bien. Si me funan, funenme Oye, está, eh... me, me lo merezco, yo creo que por muchas cosas. Así
0: que, ya, bueno. Sí, está bien. Mira, yo creo que. ¿Sabéis quién nos puede orientar de. de qué, qué había en ese tiempo acá en Santiago? Baradit. No, Soa Lucía. <risa> claro, Muy ahí estaba lea. como
1: estaba en su adolescencia.
0: <risa> oye, pero sí, si, la otra vez vi un meme, vi un meme que decía así como eh, decía Soa Lucía, así como, no, a mí no me gustan las tortugas porque como se mueren a los 300 años, no se empieza a encariñar y se mueren, pues, weón. La es imbécil, pero me dio demasiada risa, no Acabó. sé por qué. Ella yeah, conocía a es del alma mía, weón.
1: ¿Ah? Ella conoce a Inés del Alma Mía.
0: ¿Quién es Inés del Alma Mía? ¿Por qué me suena?
1: No la de puta, weón. Eres muy inculto, weón.
0: Ay, qué tanta weá.
1: <risa> no, es la. Ella, la novela de. Eh, ah, Isabel Desde Allende. De Isabel Sazo. Allende, sí sé. Ah, ya. Y la. Eh, ah, por puro que lo buscaste ahora en, en, en Google, weón. Weón, no he hecho <risa> nada,
0: no he hecho nada. Yo sé de Isabel Allende.
1: Ya, ya, pero bueno, ya, filo. Y era era una mujer pues. eso era como la, la bolona del Pedro Valdivia.
0: Ah, sí, pues Inés de Suárez, sí sé. Ah, pero no sabía sí, que pues. Inés del alma mía se trataba de, de Inés de Suárez, no, no lo sabía. Ah, sí, sí, Oye, sí. Oye, sí, pero sí. Inés de Suárez era brígida. Cacha que dicen que cuando los, cuando los mapuches se querían tomar Santiago, la galla salió uh -huh. y le cortó la cabeza a los mapuches, después las puso como en el... en el, en el... En, ah, en, en la muralla, con el muro de madera que tenían, así como para mostrarle a los indios que, que, que ella era Brigia, igual, pues, ella era Brigia.
1: <risa> no sé oh, cómo. Bueno, ahora, ¿no? Sí funado, ahora sí que nos fuimos funados, ahora sí que nos fuimos funados. ¿Por
0: qué? <risa> <risa> ¿Pero qué
1: ya, dije? No... <risa> Oye, la. El... <risa> ¿Pero, o sea, pero qué weón. Dice, weón? Eh, pero en, este, en, este, en este, en este, en este, minuto estamos de acuerdo que Inés de Suárez estaría funadísima.
0: Weón, totalmente, totalmente.
1: Funaísima, sí, sí, sí. Sí. No, pero y quisiera, quisiera eh, eh, aportar que, que, que la, los indios igual son personas que viven en la India, por, por si acaso. <risa>
0: <risa> <risa> por eso me van a funar, no dije los mapuches. <risa>
1: No, no, está, está bien, está bien, pero... Ah, que...
0: ya, chuta. Ya. Bueno, pero la gente sabe a lo que me refería. Puta la wea.
1: Sí. No, sí. nos van Oye, funar, nos va... no, si no a Oye, volvamos... No, si está nos... bien, volvamos a nos la nos psicopatía, weón. No. Ya. Eh, el, el diagnóstico. Se diagnostica diagnóstico. Mediante, mediante una entrevista clínica, por <ríe> alguien que sabe. Pero hay, hay una entrevista semiestructurada que es la PCLR... Y que eso solamente la pueden aplicar personas que están capacitadas en esto. Y acá ten tenemos, te tenemos preguntas, así que las, las voy a... En audio, así que las voy a reproducir.
0: Adelante, adelante estudio.
1: La primera es de Camagueto Penquista, que nos mandó una, una preguntita, así que la voy a, la voy a ponerla. Dele. Hola, le quiero dar las gracias por el podcast, creo que es súper bueno e ilustrativo. Con respecto a la psicopatía, me gustaría preguntar eh, ¿qué tan temprano se puede diagnosticar un psicópata eh, o rasgo psicópata? Y si es que eh, con una intervención temprana, eh, esto tiene mejor pronóstico. Eso, que esté muy bien. Y hacer el primer audio, bueno, buenas preguntas uh -huh. eh, No sé si lo contestamos Buena. inmediatamente O pasamos al... que hay
0: otro audio más también Ponte el otro audio igual, ya. sí, mejor
1: hoy se me perdió <risa> Aquí está Dale Va eh, el primero Hola, doctores, señores ¿Te Se escucha, ¿no? Eh,
0: Muy bajito Escucha,
1: chao Sí, es que, es que habló como muy murmurado, sí, pero, pero básicamente sí. nos preguntaba si se, si se puede detectar a un psicópata por sus rasgos que se muestran como los típicos programas, así como si el maltrato animal cuando eran niños, por ejemplo. Eso era como su principal uh -huh. su, 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 el interrogante.
0: Claro. Eh,
2: con o sea, respecto el audio de a la ese, primera... ese, uh -huh. dame un segundo.
1: Ese es el audio de Valentina Submarina. Te pedimos disculpas, pero no se no se alcanzaba a escuchar, así que no no lo podemos reproducir. Sí
0: tenía vo una voz como submarina gracias, gracias, no se molesta. Eh, ¿qué tan temprano se puede diagnosticar la psicopatía? la verdad es que eh, no no sé si hay estudios así como de algún instrumento validado que permita, eh, o sea que se pueda aplicar en, en población infanto juvenil y que permita un diagnóstico eh, sin embargo, como vimos anteriormente, los rasgos psicopáticos, sobre todo los que tienen que ver con el afecto y con la empatía, tienden a aparecer en etapas tempranas del, eh, del desarrollo. Ahora, con respecto a la intervención temprana, y aquí me voy a saltar a la parte de, eh, de, del tratamiento, la verdad es que se ha visto que intervenciones que tienen que ver sobre todo con eh, cómo hacer que estos rasgos sean... Eh, sean de cierta forma vertidos en, en, en cosas que puedan ir en pro de la sociedad eh, tienden a ser bastante, bastante efectivos cuando se realizan eh, justamente en etapas tempranas del, del desarrollo y que es un poco contrario eh, a la visión un poco más como punitiva que sería como, como la existencia de estos correccionales o de eh, o, o, o en el fondo donde se aplican métodos de violencia como para corregir a estas personas eh, puesto que estas intervenciones generalmente lo que harían serían empeorar los rasgos psicopáticos de eh, de, de personalidad. Ahora... Eh Entendemos de que todas estas intervenciones, sobre todo cuando tienen que realizarse de manera temprana, involucran una gran como coordinación y un, gran e y un equipo multidisciplinario, que finalmente es lo difícil de, de, de implementar. Y en el fondo aquí lo que se hace hincapié es que la intervención tiene que ser tanto en la familia como en el niño, como en la, en la sociedad donde el niño se, se desenvuelve. Y justamente eso es lo difícil, porque cuesta poder coordinar todo eso eh, en una sola intervención.
1: Sí, pues yo el, te puedo aportar que esta misma escala que se usa en adultos, la PCLR, uh -huh. eh, que es la Psychopathy Checklist, List eh, Revised, Re, sí, algo así, que ¿Ya? está validada pa, para su uso en Chile eh, y también hay una versión para población juvenil. No para ah, Entiendo que no para inf eh, para infantes, así como uh -huh. menos de 13 años, pero siguen sí en población adolescente, así que sí uh -huh. se puede diagnosticar. Y como claro. tú dijiste, eh, es súper habitual que las personas con psicopatía que tienen actos antisociales en adultos, su, pri su primer acto antisocial es tan temprano como a, lo, a los 11 años, creo que sí, muy, muy uh -huh. pronto. Y eso quisiera tocarlo con la, con la pregunta que nos hace Valentina Submarina, de como si se puede identificar como por, esto de, por, por estos típicos programas, lo que muestran en los programas este maltrato animal cuando eran niños. Y bueno, o sea, en, el, en, el, en los manuales diagnósticos de, del DCM y el CIE, hay una entidad que se llama el Trastorno de la Conducta, que mm -hmm. es más o menos como un trastorno antisocial de la personalidad, pero que se está presente en niños, niñas y adolescentes. que Son básicamente criterios muy parecidos, que agrega a otras personas, miente, estafa, solo que esto está presente en, la, en, la, en menores de edad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de trastorno de personalidad, en general se refiere a personas mayores de edad. Ver, porque sabemos que la personalidad se termina de desarrollar cuando ya se cumple 20 años, como tú dijiste. Eh, pero cuando hay actos antisociales tan graves en niños, ahí, en vez de hablar de trastorno de, de personalidad, hablamos de trastorno de la conducta. Y, esta, y, hay una, ah, y hay un grupo de esto que también ya está bastante estandarizado y que a mí me llama la atención que no se aplique en la, en la, en la población adulta, que, que la verdad es que en la población infantil juvenil si sí se especifica, si ese trastorno de la conducta está en el contexto de una persona que además tiene déficit en la, en la capacidad de empatizar y de habilidades prosociales. Que es más o menos como decir como eh, este niño tiene rasgos psicopáticos. Por lo tanto, eso, ahí se asume que en el fondo igual se puede detectar de manera bastante precoz la, la psicopatía. Pero es un poco difícil saber hacia dónde va, hacia dónde va a evolucionar un mm. tiempo en que, en que se habló harto de esta de la de la triada la triada homicida de McDonald que era como que fue una cuestión muy criminalística que plantearon que de quién de, de McDonald
0: ah era una bebida con papas frita y un, y un cuarto libra Claro. oh weón, bueno, gracias no se moleste <risa> Concha
1: tu Después de ese alivio cómico... Es que tú eres el personaje del alivio cómico, ¿cachai? Tú eres como... Como Jar Jar, como Jar, Jar Binks.
0: <risa> bueno, no, ¿por qué me pusiste a Jar Jar Binks? Como que todos odian a Jar Jar Binks.
1: Sí, es verdad. No, pero ya, pero mira... Eh, esta triada decía que aquellos niños que tenían enuresis... Eso quiere decir descontrol de esfínteres eh, de, de orina. Que... Tenían unas tendencias pirómanas, como que juegas con fuego, o que maltrataban animales. Esto sería como muy sensible para, para predecir que personas van a tener un una comportamiento homicida cuando adulto. Eso fue súper difundido. Pues si
0: me
1: voy, a, me voy a silenciar en esa parte. Ya. <ríe> no, no te silencies, no te silencies. No ya, y de los mocos, ¿no? Y la. Ya. y Ah, me perdí. Ah, esta cuestión fue utilizada mucho tiempo. Pero la verdad es que no, no, no era real. Como que era. Se veía una buena alternativa, ya. pero no. Así
0: que. O sea, como que era demasiado random. Como sí, que sí, sí, sí. Muchos no mucho niños podían presentar eso y. y no sé. Bueno. Exacto, eh, exacto. ahora en términos de, de tratamiento lo que lo que se ha visto un poco, un poco como para pa darle continuidad a la pauta si no nos vamos a quedar pegados eh, en términos de, de tratamiento lo que se ha visto es que la, la por lo menos en población carcelaria las estrategias al corto plazo no tienen mucha efectividad y prolongar el, el, la terapia por lo menos a 12 semanas es lo que se ha visto que podría tener una efectividad mayor para evitar recidivas una vez que estas personas salen de, de, de la cárcel ahora muchas veces el tratamiento también es difícil porque, esta, porque eh, mucho, muchos psicópatas no tienen conciencia de que lo que les pasa podría ser un trastorno entonces por lo tanto no tienen una motivación para iniciar un tratamiento y eso es re difícil porque en el fondo cómo tratas a alguien que no tiene motivación para sanarse no tiene motivación como para cambiar, ¿cachai? y lo otro también que, que es difícil es que muchas estrategias que se le pueden enseñar a un, a un psicópata en un contexto de terapia las pueden usar fuera de la terapia como formas, de, como formas para manipular a otras personas ¿cachai? como que en el fondo le potencian los rasgos eh, entonces es como bien eh, controversial, por así decirlo, los enfoques de tratamiento. Ahora lo que se ha visto que podría tener más, mejor resultado es no eh, ir en contra de estos rasgos, ¿cachai? Como en el fondo mostrarle a la persona que sí, oh, está bien, tenéis tus rasgos psicopáticos, etcétera, pero enseñarles modos de eh, vertir estos rasgos en, 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 en cosas que sean más prosociales, que era un poco lo que, lo que, lo que había mencionado anteriormente. Y esto es lo que finalmente se ha mostrado que tiene mayor efectividad, y que podría tener, perdón, mayor efectividad en población carcelaria ¿Qué cosas sabemos que no funcionan? Los correccionales, como que no eh, Ahora, esto plantea también un, un abre un debate bien potente y aquí es donde eh, quiero abrir el tema nomás, más, tiremos temas polémicos ¿no? Si ya hemos tirado harto temas polémicos Ya,
1: ¿cuál, cuál, a ver, cuál ¿El
0: cename sirve o no sirve? Yo <risa> creo que el
1: cename. Eh, al tío, al ver, toque,
0: así, al toque. En,
1: en, lo, en, lo te, en lo teórico es una buena idea, pero siento que uh -huh. no está. No está teniendo la. Eh, eh, no está logrando lo que se plantea. Y, mm. y aparentemente, a ver, por lo que yo he escuchado de gente que trabaja eh, con población de, que hace que que es usuaria del Sename que pucha que la, que la red está como, como bien armada pero la verdad es que a veces pareciera como que falta un poco de capacitación y o a veces también la red en otro lado está muy desarmada y, pero hay profesionales buenos eh, pero la verdad es que en el momento los que hubo ahí están ahí, hay hay circunstancias del CENAME que funcionan bastante bien, eh, mm. por ejemplo los programas de reparación y maltrato, los programas de habilidades parentales, que son programas más bien ambulatorios, en mi experiencia yo he recibido comentarios bastante buenos de esos programas ahora la residencia del Sename eso ya es otro mundo, mundo aparte y donde, pucha, en verdad se han visibilizado realidades terribles que ocurren ahí mm. eh, O sea, personas que ya han sido víctimas de, de violencia, de abuso que, que son víctimas de violencia y abuso ahí, ahí dentro, la verdad es que, que da mucha pena eso y no... Ahí hay una falencia y yo sé que esa no es la intención de por qué está creando el Sename, pero la verdad es que eso es lo que está pasando
0: Sí. sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo. O sea, el, el hacerse la pregunta El Sename es bueno o malo, una pésima pregunta. Porque en el fondo, eh, en el fondo, tiene que entender para qué se creó y, cuál es, y, cuál, y cuáles son los objetivos del, 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 del servicio. Eh, y como tú decías, hay un montón de cosas que antes estaban muy desarticuladas o que, que simplemente no existían y que hoy en día cubre Cename y que hace una pega más o menos bien, ¿cachai? Eh, ahora, yo creo que la, la, la gran duda es como, el, porque uno habla de intervenciones que tienen que ser eh, multidisciplinarias, que tienen que estar enfocadas en el entorno del, del, del paciente, pero ¿cómo tú adaptas eso a la realidad chilena? Y yo creo que eso es actualmente como lo más difícil, porque en el fondo... Cómo eh, tú te cercioras que en el colegio, que en la familia, que en el ambiente donde, el, donde la persona vive No haya situaciones de violencia, haya como, como un sentido de comunidad y de, y, de, eh, y de participación en la sociedad Cómo tú aseguras eso, ¿cachai? Es demasiado ilógico pensar que eso podría ocurrir en nuestro, en nuestro Chile actual, ¿cachai?
1: No, imposible, imposible. Pero sí la, la intervención... Es, muy,
0: es como, como muy utópico todavía.
1: O sí, sea, la intervención que, que tiene que hacerse viene viene de temprana edad, porque la verdad es que una intervención ya tardía, cuando la persona con psicopatía ya ha cometido muchos delitos, ha pasado mucho tiempo en la cárcel, la verdad es que ahí ya... Pucha, actualmente no tenemos herramientas para, para trabajar con esas personas, no existe. ¿Y sabéis que Hay otra limitante importante en torno a, la, a los estudios con psicopatía, en que la, la mayor parte de los estudios son en población forense, eso, eso quiere mm. decir población carcelaria. Y, y sabemos que estos rasgos psicopáticos están presentes en otras áreas en, en otra área de, de, la, de la sociedad, no solamente en lo delictivo, porque son rasgos adaptativos, que en algunas mm -hmm. ocasiones pueden causar un daño a, a otra persona. ...e incluso pueden causarle daño a la misma persona con psicopatía... ...porque no es raro que estas personas se queden solo, sola ...y después como que mm. viven una vida solitaria. El, por lo tanto, quizás en esas personas que no se ha estudiado tanto... ...quizás la intervención pueda ser efectiva... considerando que ya han podido guiar su, su rasgo en una actividad prosocial... ...pero que probablemente pues, estos rasgos le puede que le estén dificultando otra área de la vida quién sabe, quizá en esa población que no se estudiar, pueda hacer una eh, pueda haber, haber una intervención efectiva
0: oye eh, creo que se, se nos está lo, como alargando un poquito el capítulo y quería como hablar muy someramente del pronóstico y que uh -huh. en, en resumen, o sea los, los rasgos se van eh, aligerando con el tiempo pero siempre persisten algunas alteraciones eso es lo que lo que se ha visto un poco exacto como eh, que la en general
1: la, como uh -huh. esto es una enfermedad crónica un trastorno crónico como lo más llamativo lo más florido de, de la estafa la criminalidad todo eso se va a ir se va atenuando eh, con la edad pero siempre persisten como cosas eh, sutiles la falta de empatía siempre va a estar mm. eso le va, le va a dificultar tener relaciones le va a dificultar tener un trabajo ser responsable con su respons con, con sus deberes eh, y finalmente muchas de estas personas terminan con patologías adictivas, con trastorno adictiva, eh, por, por, por su alcohol, otras drogas, y muchas personas con psicopatía mueren por, por, por homicidio o por suicidio también.
2: Mm. Por lo
1: tanto, acá hay una autora que decía, eh, una, una investigadora muy importante en la psicopatía, que decía como el hecho de que un sujeto haya remitido no significa que el trastorno ya no sea un problema. Muchos de ellos mantienen dificultades interpersonales, irritabilidad, hostilidad eh, hacia sus esposas, vecinos, hacia religión. Por lo tanto, para algunas personas, mejorar aún significa vivir en los márgenes de la sociedad. Y que es bien como terrible para la persona con psicopatía. Por lo tanto, hago un llamado a, a ver esto como, como un problema de salud y no como una, como una cuestión moral.
0: Mm. Oye, eh, quiero pasar a las preguntas misceláneas. ¡Preguntas misceláneas! Preguntas misceláneas. Eh, y me gustaría partir al toque con una que, que encuentro muy interesante porque nos, eh, nos a, mí, a mí por lo menos me toca una fibra sensible, que me gusta el cine.
1: <risa> ya, ya, ya.
0: Eh, y hay una que dice ¿qué tan cierta es la visión hollywoodense de los psicópatas que vemos en las pelis?
1: Mm, yo creo que depende ¿quién es tu
0: psicópata de... favorito del cine?
1: <risa> eh, a mí me gusta el Joker como que siempre me ha gustado ese personaje lo encuentro como complejo yo mm. creo que hay hay películas me hay gusta película. Hannibal. Hannibal. Hannibal, Hannibal,
0: todo ya. el rato Hannibal Lecter es mi favorito. Sí,
1: Hannibal es un muy buen retrato de, de, un, de un psicópata. Claro, sí, ahí... Pero el de
0: silencio de los inocentes, no el de la serie,
2: el ah, de claro, la película. Sí, sí.
1: Ahí el la. El... Sí, pues, ahí el tema es que, claro, en la... la. psicopatía vende mucho, finalmente, pero la mm. psicopatía criminal vende harto. Pero probablemente hay otro. Ah, hay otros personas psicopáticas. Por ejemplo, mismo Walking Dead tú comentaste. Eh, la. Mm. El Rick, quizás se podría considerar con rasgos psicopáticos, ¿cachai?
2: Sí,
1: Dijo. ¿Y cuál es el rol que cumple él? Es el líder, ¿cachai? Un rol, comillas, prosocial, a pesar de que hace actos terribles en la serie.
0: Claro, y... Walter White, el de. También, también. También, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí. Sí. Cuático. Y el... Yo creo que hay, hay ciertas películas que lo grafican de una manera más precisa y otros que son muy como para, para ganar audiencia. Yo creo mm. que hay alguien que nos preguntó sobre la serie Mindhunter, que está en sí. Netflix, y yo creo que esa serie... Yo no
0: la fue... he visto, yo yeah. no puedo op opinar mucho porque yeah. yo no la, no la he visto. Esa
1: serie es súper buena porque habla acerca de la creación de un departamento especial del, del FBI, que fueron los pioneros en acuñar el término asesino serial a, a, mm. esto, a estas personas que asesinaban de una manera más o menos sistemática. Y, y fueron los primeros que empezaron a hacer perfiles criminales en, rela en, en relación con esto con, con estas personas. Y, y esa serie está muy bien hecha porque la manera en que describen a, lo, a la, la psicopatía es bastante precisa, pero muy, muy, muy precisa. Aparece Charles Manson, aparece el sí. psicopata, un psicópata que, Ed, Ed, Edmund Kemper, que es muy conocido igual. Y es uh -huh. muy fiel a como realmente se presentan los criminales que tienen psicopatía. Por lo tanto, es uh -huh. buena, es buena como para, para aprender de, de ese nicho.
2: Uh -huh.
0: Oye, eh, hablan, hablando de, de asesinos seriales, eh, bueno, tú, tú eres de la zona, pues, pero yo creo que todo Chile, más o menos, está familiarizado con el con el psicópata de Alto Hospicio. No sé qué opináis sí, tú, pues, de sí. sí. Uh -huh. eh, sí pues.
1: Es, yo creo que
0: es para como la el caso bueno, más bueno, emblemático sé. De, de toda la gente que yo he visto que nos escucha, la, may la mayoría tiene como nuestra edad, yo creo que cachan más o menos que en el psicopato alto hospicio pero como para pa contextualizar un poco fue un, un, un asesino serial eh, chileno que debe haber cometido sus crímenes los principios de los 2000 una cosa así finales sí, de los 90, principios 98, de los 2000 sí, 1998
1: claro. 2001 más o menos
0: claro eh, y que bueno el caso fue fue como bien comentado eh, apareció después en un, en un episodio de, de este programa de Carlos Pinto eh, bueno la, la, el, la persona sigue eh, sigue en reclusión actualmente sí, eh, po,
1: cadena perpetua
0: sí po eh, ahora el, el el perfil de él tenía muchas características psicopáticas también po. Me acuerdo sí, que po, sí, en algún sí. momento también leí eh, a propósito del, 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 eh, del de lo que comentaste tú, de los asesinos seriales, un libro súper bueno que justamente se llama, creo que se llama psicópata o psicópata, del, del Dres, Dresner. digo Dresner, Dresner, sí, psicópata serial. Dresner, sí, eh, que justamente hablan del caso del psicópata de alto auspicio. Eh, y él también tenía, cumplía muchos rasgos psicopáticos. pues él, él, Yo creo que era un, era un psicópata, finalmente.
1: Sí, pues sí, sí. Y cacha que él... Bueno, yo soy de geek, ¿eh? y, uh -huh. y mi mamá me comentaba que era que alguna vez como... Eh, conocí a alguien que jugaba la pelota con él, ¿cachai? ¿Ya? Y, y era... Y comentaba, no, pero sí, la verdad es que siempre jugaba la pelota. Como que no, no me lo esperaba. Por lo tanto, era como que pasaba muy desapercibido, ¿cachai? Pasaba mm. muy desapercibido y y escuadra, digo, al menos la él nunca creo que él nunca aceptó ninguna ni, no confesó nada, ¿cachai? No confesó nada. No, sí parece nada. que
0: sí, parece que finalmente sí. eh, es que, es ah, que no verdad si que empezó a decirle así, ¿vos de... sí?
1: Sí, empezó a decir en vivían los cuerpos, sí, sí, sí. Pero
0: fíjate que que incluso en ese momento él no salía de la visión de que él la había, las había ayudado a las, a las niñas, ¿cachai? Como mm. casi que las sacó de la pobreza como con, con las cosas que hizo, ¿cachai? Y, sí, pues, sí, Y sí, es sí, que, sí. porque en el fondo eso muestra esta visión como, nuevamente, esta visión como aumentada que tienen de sí mismos, pues, ¿cachai? Mm. Eh, y hay otra cuestión que no Eso. comentamos Que tú lo mencionaste recién Y que es como esto que se habla De que, mucho, de que eh, muchos psicópatas Tienden a usar estos rasgos eh, Para justamente caerle muy bien A las personas, ¿cachai?
1: Sí, exacto Porque exacto. saben de
0: que si le caen bien a alguien Es más fácil que esa persona haga cosas Por, 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 por ellos ¿Cachai?
1: Sí, oye, y a propósito De, de esto, la a ese tipo casi que lo torturaron los, los carabineros, no sé si cachaste. Eso. Ah, no
0: sabía, no.
1: Sí, porque la eh, cuando no estaba confesando, por lo que comentan, eh, uh -huh. la, lo mantuvieron con priación de sueño así días, ¿cachai? Hasta que mm. hasta que él quiso confesar. Eh, igual, ¿cachai? Porque igual muy malo que sea, como que muchas lo torturaron es como, sí, o sea, na, na, no es extraño, es si igual en, la, en el historial de la, de la Fuerza General del Orden en Chile, como bueno, coseando la dictadura, no ya se había hecho antes, pero fue en democracia esto, así que ¿Sí? es más, más más cuestionable aún ¿Sí? pero bueno, ni que es tierra, tierra de nadie como Macondo
0: todavía Sí. Como Macondo. Es okay. okay. <risa> que Altospicio es así, pues. Ya no sé. Sí, si, pues altos es como Macondo. Si me todos conocerán altos Picios, pero sí, pues. Eh, es muy parecido. Sí. Eh, um, Oye, es muy bueno. No, no sé si queréis seguir respondiendo algunas preguntas misceláneas, pero el capítulo en verdad se nos alargó a caleta.
1: Sí, porque estaba muy interesante. ¿Para qué, para es que es muy bueno este
0: bueno? tema. Es muy bueno este tema. Oye, uh, bueno.
1: Había una pregunta de, de los psicópata de cuello y corbata igual, que mm. bueno, lo, lo esbozamos más o menos, que, no, que la psicopatía no necesariamente está presente en, lo, en los criminales, sino que también es necesario ciertos rasgos psicopáticos en la finalmente en los empresarios, en gente que se diga más al ámbito como de, la, de la bolsa, etcétera, y, y no necesariamente hay que ser un estafador en esa área para tener rasgos psicopáticos además. El, Sí, estafadores de esa área podrían tener rasgos psicopáticos, pero también los rasgos psicopáticos en momentos, por ejemplo, alguien que trabaja en la bolsa, que necesita igual como pensar más o menos rápido y en frío, les sirven los rasgos psicopáticos y un poco más de frialdad sí. emocional. Y, y también con respecto a esto de la psicopatía primaria o secundaria, sociópata, psicópata, se ha visto que habitualmente como la psicopatía más primaria, cuando cometen delitos no tiende a ser un delito como tan como tan elaborado, como un psicópata de cuello y corpata. sino que tienden a ser delitos como más eh, como, um, más impulsivo quizás. Y más directo, así dirigido hacia la persona, ¿cachai?
0: Mm.
2: Los
1: psicópatas de cuello y corbata hacen delito, eh, pero... O sea, los criminales psicópatas de cuello y corbata cometen delitos pero de manera indirecta, ¿cachai? Estafan empresas, estafan grandes sociedades, pero no agren a la persona de manera directa. Versus las personas, que serían los sociópatas, versus las personas con psicopatía, que sí agren a la persona de manera directa. ...porque justamente para hacer esa acción... ...se requiere una frialdad emocional... ...versus para las grandes sociedades... ...que uno interactúa finalmente como con un constructo... ...un concepto, no con la persona en uh -huh.
0: sí. Mm. Entiendo. Y hay,
1: hay alguien que nos preguntó también... Eh, ...¿qué especialidad de medicina son más psicópatas? <risas> y esta persona nos dijo... ...yo, yo voto urgencia. Eh, mira, es que yo, yo, creo creo que,
0: yo creo que... ...yo creo que se necesita... ...frialdad. Es, es, es difícil... Pero sí, te iba a decir justamente que se necesita frialdad, pero no solamente para pa, pa ese tipo de especialidades, sino que yo creo que para todas las especialidades. Sí. Y, y en el sentido de frialdad, en el sentido de que está bien, uno empatiza con, el, con, con los pacientes, pero eh, uno hasta qué punto llega a formar parte de lo que le está pasando al paciente que uno en algún momento tiene que también pensar en frío y decir, no, esto va a ser lo que le va a servir al paciente, esto yo lo voy a tratar así, lo voy a tratar de esta forma, por eso que también es bien controversial tratar a un familiar porque uno no tiene la misma como eh, objetividad ni la misma forma de pensar exacto, entonces, exacto. finalmente yo creo que pa para el, el, el ejercicio médico se necesitan eh, rasgos más tendientes hacia no presentar tanta emocionalidad Exacto. Ahora, en ese abanico, ¿qué especialidad podría presentar rasgos más psicopáticos? No sé, no, no hay estudio, así como es como mm. solo especulativo nomás. Sí,
1: sí yo pienso que pucha, el tema del lenguaje es una gran limitante, porque,
2: mm.
1: porque llamar a una especialidad que, o cierto perfil de especialidad, porque igual hay todo un abanico en la misma especialidad en sí, eh, claro. llamar a esta persona con rasgos psicopáticos. Pucha, en el día de hoy suena súper peyorativo. Yo estaría por la, por la idea de tratar de cambiar el nombre un poco a la psicopatía y llamarlo como reactividad afectiva, no sé, alguna cuestión así que no suene tan, que no suene tan feo. Porque claro. yo creo que yo puedo identificar algunas especialidades en donde se necesita tener una frialdad importante. Sobre todo las especialidades quirúrgicas, en donde a veces queda la pura cagada en el pabellón mm. y hay que decidir rápido. Y una persona que se desespera muy fácil... La, eh, eso, le va, eso le va a costar decir ahora, sí, con la práctica igual se va atenuando la emocionalidad no obstante a personas que tienen la emocionalidad como basalmente un poco más controlada o hipo, hipoactiva o, o frialdad o bien tienen psicopatía esta acción les saldría como natural, ¿cachai? No tendrían que trabajar mucho tiempo en su propia reacción para que eso les resultara bien, sino que va claro. a quedar la cagada y van a poder decidir rápidamente eh, lo que tienen que hacer. Estamos hablando de un rasgo eh, psicopático que es útil, ¿cachai? Y le está salvando la vida a una persona. Por lo tanto, es como raro, ¿cachai? Decir, eh, decir eso, pero yo diría que son las especialidades en donde se tienen que tomar decisiones rápidas y decisiones urgentes rápidas. Urgencia yo creo que sí. una, es una especialidad donde pasa eso. Las especialidades quirúrgicas también son don, don, especialidades donde pasa eso.
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: ¿Y eso? Había eh, una última pregunta. ¿sí? Una última pregunta. ¿Qué es? Si es común la psicopatía en el trastorno límite de la personalidad. Y,
0: y la sí, verdad creo que, que son dos cosas distintas son dos cosas <risa> son dos cosas distintas, sí, pues dos cosas distintas. <risa> claro eh, yo sí, creo que ¿sí los ra... es que los rasgos sí, claro. psicopáticos pueden estar en cualquier trastorno en cualquier persona la verdad eh, um... ahora la génesis también es distinta po. pensemos que los rasgos límite... es que no, no, no sé cómo, cómo responderlo sin, sin hacer como algo tan extenso. A modo simple, son, son cosas distintas. Fin. Eso. Te quedaste dormido. Son distintas. Oye, eh, son distintas. Oye, eh, muchas gracias por eh, quedarse hasta el final. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por sus preguntas. Eh, fue un capítulo muy interesante. Eh, yo creo que nos da como para hacer muchos más capítulos de esto si quieren en, en algún momento podemos hablar solamente como psicopatología o sea como psicopatía y cine porque en verdad yo creo que es un tema que da para mucho sí bueno sí 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 y, y nada, pues, o sea tratamos de, de, de mostrarle un poco lo que sabemos y darle nuestra opinión también de lo, de lo que pensamos, entendemos también de que esto es una cuestión muy social también entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la, con, con la moralidad y con lo que la sociedad considera correcto o considera incorrecto, ¿cachai? así que, eso
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Twitch tenemos, tenemos TikTok tenemos Patreon. Ahora lo distinto es que solo usamos una, que, que Instagram. Pero, pero si nos Instagram. siguen en la, en la otra red, vamos a empezar a usarla. Solo que la verdad es que es súper difícil y estamos, quizás pronto estemos en busca sí, de... Sí, estamos de buscando un community, un
0: community Manager.
1: Community Manager. Así que si conocen a alguien motivado que... que de verdad no sé cómo le podríamos pagar ahora. Si soy honesto, no le podríamos pagar, pero. Yo no pero le sea, podría
0: pagar ni un peso, amigo. Con suerte me puedo, me puedo solventar mis gastos. Con mucha suerte.
1: Y la, así que si alguien quiere ayudarnos haciéndolo a en tal como nosotros hacemos el podcast. Y, y le eh, bienvenidos. O sea, lo
0: invitamos a, no sé, lo invitamos a comer.
1: Lo invitamos a que sí, ¿sabes qué? Le podríamos eso. Una, una cervecita, una comida, una comida vegana. Eso. Unos eso Zumbus, me su humus con palta.
0: Su humus. ¿Qué comí? Carne, y yuta. ¿Eres yuta? <risa> <risa> Oye, eh, eso, po. Eso, chao. Muchas gracias, abrazos. Chao, chao, chao. chao.